0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe Zeitung. In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Mittwoch, 13. Januar 2021. 42 Infizierte werden in Kliniken betreut. Kreis Cuxhaven. Wie der Landkreis Cuxhaven in seinem Lagebericht am Dienstag mitteilte, sind elf Neuinfektionen mit dem Coronavirus, Covid-19, gemeldet worden. Zudem sind zwei weitere Personen mit dem Coronavirus verstorben. Der sieben Tage Inzidenzwert im Kreis Cuxhaven ist erneut gestiegen und liegt nun bei 98,31. Die Neuinfektionen im Kreis Cuxhaven verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden. Cuxhaven 5, Samtgemeinde Lantadeln und Samtgemeinde börde Larmstedt je 2, Wurster Nordseeküste und Lockstedt je 1. Bei den beiden Verstorbenen handelt es sich um eine 86 Jahre alte Frau und einen 85-jährigen Mann aus Cuxhaven und der Gemeinde Wurster Nordseeküste. Einen neuen Höchststand gibt es bei der Zahl der stationär behandelten Personen. 42 Infizierte werden derzeit in einem Krankenhaus behandelt, davon sechs auf der Intensivstation. Angesichts dieser Zahlen ist Landrat Kai-Uwe Bielefeld ernüchtert. Ein Trend bezüglich einer sinkenden Inzidenz ist leider derzeit nicht erkennbar. Und weiter, wie im gesamten Land ist feststellbar, dass die getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie Zeit brauchen, um Wirkung zu zeigen. Uns alle eint der Wunsch, dass dieses sich dann auch in den Zahlen niederschlägt. Es freue ihn hingegen, dass mittlerweile vierzehn Alten- und Pflegeheime mit dem Impfstoff versorgt werden konnten und in dieser Woche weitere dazukommen sollen. Gleichwohl bedarf es einer großen Kraftanstrengung, die Kontrolle über die Lage im Cuxland zu behalten und in den Bemühungen nicht nachzulassen, so Bielefeld. Zwölf Helios-Mitarbeiter Corona-positiv. Kreis Cuxhaven. Die Corona-Pandemie stellt die Kliniken im Kreis Cuxhaven aktuell vor große Herausforderungen. In beiden Häusern, in Otterndorf und der Stadt Cuxhaven, gibt es Corona-Ausbrüche unter der Belegschaft. In Cuxhaven sind 42 Mitarbeiter in Isolation oder Quarantäne. Zwölf wurden, Stand Dienstag, positiv auf das Coronavirus getestet. An der Belastungsgrenze angekommen, seien beide Häuser aber noch nicht, betonen die Geschäftsführer. Eine Grenze der Belastbarkeit gibt es nicht, sagt Helios-Geschäftsführer Georg Tissen. Denn die Klinik habe das elektive Geschäft, also alle planbaren Eingriffe seit Beginn der Woche, so heruntergefahren, dass es die Versorgung der Corona-Patienten sowie medizinische Notfälle sicherstellen könne. Wir tun alles, um den Versorgungsauftrag umsetzen zu können, betont Tissen. Gleichwohl sind aktuell rund 10 Prozent der insgesamt 400 Mitarbeiter in häuslicher Isolation oder Quarantäne. Zwölf Mitarbeiter sind inzwischen positiv auf das Coronavirus getestet worden, sagt Dr. Benjamin Frick, Chefarzt der Gastroenterologie und Verantwortlicher für die Infektionsstation. Am vergangenen Freitag waren bereits fünf Infektionen bekannt geworden. Inzwischen sind 16 Mitarbeiter in häuslicher Isolation, 26 in Quarantäne. Die Infektionen sind alle von außen mitgebracht, so Tissen. Gleichwohl seien noch nicht sämtliche Infektionsketten ermittelt, Letzte Woche sind alle Mitarbeiter getestet worden. In Kürze folgt eine zweite Testung, so Thyssen. Frick erklärt, dass bisher durch die Mitarbeiter keine Patienten angesteckt wurden. Es gab auch zwischenzeitlich keinen Fall, bei dem sich Mitarbeiter an Patienten oder Patienten an Patienten infiziert hätten, so Frick. Thyssen fügt an, dass seit etwa zehn Tagen aus Sicherheitsgründen alle Beschäftigten der Klinik FFP2-Masken tragen würden. Belastungsgrenze noch nicht erreicht. Otterndorf, den vorsorglich wegen eines Corona-Ausbruchsgeschehens verhängten Aufnahmestopp an der Otterndorfer Klinik, habe sie am Dienstagnachmittag wieder zurücknehmen können, so Verwaltungsdirektorin Ulrike Kömpel. Notfälle können wieder stationär aufgenommen werden. In Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt werde versucht, die Ursache des Ausbruchsgeschehens herauszufinden. Wir haben über 300 Testungen vorgenommen, erklärt die Klinikchefin und kündigt an. Am Mittwoch folgen Tests aller Kontaktpersonen. Die bisherigen Tests hätten ergeben, dass ein Patient sowie eine weitere Mitarbeiterin leider ein positives Ergebnis gehabt hätten. Stand Dienstag waren demnach neun Patienten sowie zwei Mitarbeiterinnen mit dem Coronavirus infiziert. Kömpe, die Patienten liegen isoliert auf einer Station und werden unter Hochsicherheitsanforderungen behandelt. Intensivmedizinische Versorgung benötigen zwei Corona-Patienten. Das Krankenhaus verfügt insgesamt über acht Intensivbetten, davon sind sechs sogenannte Beatmungsbetten. Kömpe versichert, an unserer Belastungsgrenze sind wir noch nicht angekommen. An der 94 betten in Otterndorf sind mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. Gastro-Shutdown trifft Unternehmen Otterndorf. Das Unternehmen segelt unter Koggenflagge mit rot-weißem Segel und steht für Feinsaures wie Gurken, Sauerkraut oder rote Beete in Gläsern und Dosen. Doch sorgt auch hier Corona für Gegenwind. Der seit über 100 Jahren in Otterndorf beheimatete Sauerkonservenbetrieb Paulsen spürt die Auswirkungen wie Schließung von Restaurants und wegfallende Grünkulturen. Die Grünkohlverarbeitung ist schließlich eines seiner wichtigen Standbeine am Produktionsstandort Lage im Lipperland. Durch die Shutdowns liefert er rund 30 bis 40 Prozent seiner Produkte weniger an die Gastronomie aus, schätzt Firmeninhaber Alfred Paulsen. Ein Wachstum, wenn auch nur moderat, macht er hingegen für den Einzelhandelsbereich aus. Paulsen bringt seine Hoffnung zum Ausdruck, vom Ausbruchsgeschehen verschont zu bleiben. Denn Corona macht vor Werkstoren nicht halt. Und so gab es bereits am Standort Lage-Lippe in Westfalen einen Fall unter Mitarbeitern sowie gegenwärtig im Werk Otterndorf. Unser vorab aufgestelltes Hygienekonzept hat gegriffen. Alle, die mit dem infizierten Mitarbeiter zu tun gehabt haben, sind zunächst in Quarantäne gegangen. Über die Zusammenarbeit mit dem Cuxhavener Gesundheitsamt kann der Firmenchef nur Positives berichten. In Lippe sei dies im Oktober nicht der Fall gewesen. Da habe es keinen Austausch gegeben. Frühzeitig zu Pandemiebeginn im März 2020 habe sich der Unternehmer entschieden, viele Dinge wie Gläser, Deckel oder haltbare Gewürze und Zutaten im Vorwege zu ordern. Ich habe damit Vorsorge getroffen, die Lieferketten nicht in Gefahr zu bringen, schildert der Unternehmer. Schwieriger sei die Planung jedoch bei leicht verderblicher Ware. Wenn es zum Beispiel zu einem Lockdown innerhalb der nur dreiwöchigen Gurkensaison kommen würde, wäre mein ganzes Jahresergebnis weg. Warten auf finanzielle Unterstützung. Kreis Cuxhaven. Die Verlängerung des Corona-Shutdowns bis Ende Januar setzt den von der Schließung betroffenen Branchen weiterhin ordentlich zu. Gastronomie und Einzelhandel rechnen mit hohen Umsatzeinbußen. Die Bundesregierung unterstützt Solo-Selbstständige, Unternehmen und Einrichtungen, die von der Schließung betroffen sind, mit finanziellen Hilfen. Doch ist das zugesagte Geld schon angekommen und wie sehr bewahrt es Unternehmen wirklich vor der finanziellen Pleite? Obwohl mittlerweile das neue Jahr begonnen hat, warten Unternehmen aus dem Cuxland immer noch auf die beantragten Novemberhilfen. Christian Kamp, Cuxhavens DEHOGA-Vorsitzender, weiß, wie es in seiner Branche gerade aussieht. Vereinzelt sind die Abschläge der November- und Dezemberhilfen schon da. Den meisten Betrieben ist damit schon einmal geholfen. Doch bei großen Betrieben, großen Hotels, macht der Abschlag nur wenig aus. Die Restzahlungen lassen aktuell